Evenpoel is klaar voor Lombardij en wint de Coppa Bernocchi op een grandioze wijze. Pogacar wil hem opvangen als Nada niet te lang wachten. Dit wordt Pogacar na de Tour, na Lek Bestrakelijk, is het nu de ronde van Lombardije voor de renner van 2021. Pogacar wint twee monumenten en wint de Tour in hetzelfde jaar. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Kraksel. En Lombardije is dit weekend geweest. Dat is meestal voor mij toch wel het gevoel uh, dat het afgelopen is. Dat het seizoen er echt een beetje op zit. Ik heb zo het einde van het, gevoel, uh, einde van het seizoen gevoel, Bobby Traxel. Maar is het nu ook echt over? Nou, voor de meeste wel hoor. Er zijn natuurlijk nog wel wat wedstrijden, wat uitlopers. En er zitten nog best wel wat belangrijke wedstrijden bij. Ik denk bijvoorbeeld aan, ook voor de vrouwen, straks nog een, uh, een World Tour wedstrijd in, uh, in Drenthe. Maar eigenlijk is het nu toch wel voorbij. Het is eigenlijk wel voorbij, ja. Nou ja, zo voelt het ook wel een beetje. Maar als ik dan kijk naar het programma, Jeroen van uh, Belgium, dan uh, denk ik, nou is het wel voorbij. Komt toch weer heel wat aan. Nee, het is niet voorbij. Uh, we hebben ja. nog heel veel Italiaanse koersen, alle heel veel, drie deze week. Dus uh, wat dat betreft uh, is er nog niet over. Ook nog wat Franse indagskoersen. Maar goed, de belangrijkste wedstrijden die zijn inderdaad wel achter de rug van de weg, hè. Ja, maar jij moet zo hierna gewoon nog werken. Als het ik moet zo meteen om drie uur de Coppa Agostoni eh, becommentareren met eh, Karsten. Onze voorlaatste koers samen van dit seizoen. Een prachtige wedstrijd met eh, alweer topfavoriet Alessandro Kovi aan de start. <laughs> alweer? Nou, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Over die Kovi. Dat had je vorige week ook al getipt. Jeroen moet werken, ik moet werken. Laten we er uh, aan beginnen, jongens. Wat gaan we doen vandaag? Niet echt nieuws heb ik, maar wel uh, misschien een leuke discussie die we kunnen hebben. Aan de hand van een nieuwsbericht dat ik las gisteren op de NOS-site. En we gaan natuurlijk Il Lombardia nabeschouwen en alles uh, wat er op uh, tactisch vlak gebeurde. En ik heb van een uh, paar van de koersen die we deze afgelopen week gezien hebben, een paar vragen over dingen die mij opvielen. Tot slot, zoals ik dus zei, we dachten dat we er klaar mee waren. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo, want er komt nog heel wat aan deze week op Eurosport. Op de weg, in het veld. Wat allemaal, dat hoor je zo meteen. Laten we maar beginnen met uh, het nieuws wat geen nieuws is. Of eigenlijk ook misschien ook wel. Ik las een interview op de NOS met Nicholas Roach en uh, Dan Martin. En uh, eigenlijk ook uh, Tony Martin kwam ook even langs. Die stoppen. En naar eigen zeggen ook deels omdat ze het risico niet meer waard vinden. En omdat wielrennen te veel veranderd is. Volgens hen is technologie en wetenschap veel van invloed. En ze stellen eigenlijk dat wielrennen daarom niet meer leuk is. Dus ik dacht, Jan Hermsen is wielrennen inderdaad niet meer leuk. Omdat het zo geprofessionaliseerd is. En dan denk ik vooral, laten we eerst maar eens even denken voor de renners zelf. Ja, ik heb het interview ook gelezen. En wat mij opvalt is ook in het stuk dat Nicholas Roach... Aangeeft dat, die, dat zijn contract niet verlengd wordt. Dus dat zal in de, in de begeleving ook wel wat hebben gescheeld, uh, denk ik. Dat is toch wel even een klein uh, puntje wat ik erbij wil zetten. Maar ja, het is zeker niet. Uh, het is wel lastiger geworden, denk ik. Het is zwaarder geworden. Uh, de vele trainingskampen, de hoogte stages. Uh, maar goed, het is ook uh, iets wat anders is geworden. En ook uh, als je een wat oudere renner bent, dan zul je daar wat aan moeten passen. En ik snap dat die jongens op een gegeven moment ermee stoppen. Ze zijn oud. Ze willen het risico niet meer nemen. Ze hebben kinderen. Ze hebben goed verdiend in hun carrière. 
En dan is dit misschien een mooi moment. Maar goed, we horen het wel vaker bij oudere renners. Dat is het gevaar uh, die we uh, hebben. Maar dat heeft ook met de leeftijd te maken. Ik bedoel, het is niet dat als je, ja, als je 36 bent... dat je met de remmen los uh, de laatste afdaling in, in Lombardije volle bak naar beneden rijdt. Op een gegeven moment gaat er wel een knop op in je hoofd, denk ik inderdaad. Maar ik, heb, ik ben het wel met die mannen eens dat, de, uh, dat het wel zwaarder is geworden... al die hoogtestages. Maar goed, ik bedoel... Uh, die, hebben vijf, die zijn 15 jaar prof geweest. Die hebben van trainingskamp naar trainingskamp geleefd. Dus het is niet veel anders geworden. Het is misschien ietsje drukker geworden. Iets meer social media eromheen. Maar ze zijn er ook gewoon een beetje klaar mee. Heb ik maar, het idee. Kijk, weet je, ik, ik, ik kan met een deel van jou meegaan, Jan. Uh, maar een deel ook niet. Je had het vooral over veiligheid. Nou, dat, dat waren op onder andere punten van de twee uh, Martins, Dan en uh, Tony Martin. Hè, de veiligheid dat dat een, een punt was. Maar eigenlijk het interview waar... Sander op Duit is dat met Nicolas Roach. En Nicolas Roach geeft eigenlijk meer aan van ik vind het niet leuk meer. Het is zo professioneel geworden. En dan kun je daar een discussie over hebben. En dat bedoelt, bedoelt hij eigenlijk het feit van hoeveel data hij moet inleveren. Uh, dat hij precies moet aanhouden aan die data om te trainingen. Hij kan niet meer een keertje ja, een keer links afslaan. Want ja, de, de training is gepland om rechts af te slaan en niet aan links af te slaan. En daardoor eigenlijk veel meer, veel meer eigen invloed in zijn dagbesteding. Of uh, hoe je dat ook weer noemt. In ieder geval in zijn invulling van zijn training of zijn manier van leven. Maar dat het gewoon veel duidelijker is. Um, en daar kan ik het wel in vinden. En dat heeft ook wel te maken met je opleidingen. Als je, en, en, en Nicholas Roach die is opgeleid. Nou, die, heeft, die heb ik meegemaakt als coureur. Dus ik kan denk ik een beetje afspiegelen naar het feit van hoe hij leeft. En dat is, je bent een beetje relaxed en je kunt je trainingen doen. En je doet je trainingen ook, maar je krijgt een training mee op papier, bij wijze van spreken. Uitgetekend voor een week dat je op één dag uh, uh, vijf uur moet trainen. En in, dat, uh, in die vijf uur doe jij uh, vijf of zes blokjes van twintig minuutjes. Of tien van vijf minuten. Of je doet tien sprints van dertig seconden. Of minder zelfs. En dan ga je dat doen. Wanneer ik het doe, bepaal ik zelf wel. Waar ik het doe, bepaalde ik ook zelf. Keek ik even een beetje naar de wind. Zag ik een weersomstandigheden dat om negen uur het ging regenen. dacht ik van, hm, ik dacht het niet. De huidige renners, die krijgen waarschijnlijk een telefoontje als om negen uur niet zijn weggereden als dat op de planning stond. Want ja, die worden allemaal getrackt. En dat is eigenlijk het probleem waar Nicholas Roach op doelt. En ik kan me heel goed voorstellen, en zeker als je bent opgeleid in een wat lossere sfeer, dat je daar een probleem mee hebt. Ik zou het ook echt niet kunnen. Maar ik denk dat de jongeren, die worden opgeleid met al deze dat die het wel nog gewoon heel leuk vinden. En een belangrijk item is ook... bij welke ploeg rijdt Nicolas Roach? Bij de meest gestructureerde van allemaal. Dus hij komt inderdaad, zoals Bobby zegt... het losse systeem van vroeger. Hij rijdt nu bij het INDSM. We hebben al verschillende interviews gezien... de afgelopen maanden met de leiding daar van de ploeg. En uh, daarin zeggen ze duidelijk... Hè, iedereen heeft zijn functie binnen het team. Hè. De trainers die moeten de trainingsschema's maken. De renners moeten die opvolgen. De discussie met... Uh, de houding van de fiets, de tijdritfiets van Søren Kramers, dat was een duidelijk voorbeeld. Hij mocht daar zelf niet aan sleutelen, omdat uh, zij die daarover kennis hebben, die hebben dat al vastgelegd. Dus uh, dat is wel een groot verschil met andere ploegen. Hoor. Ik denk niet dat alle, an, alle renners um, werken zoals DSM, waarbij er geen samenspraak is. Ik weet dat renners bij de Kunnen Quickstep, Bobby, ja, totaal nee, niet zoals hij zegt, om negen uur moet vertrekken. Dat is echt niet zo hoor. Die hebben inderdaad... Zoals jij zei, ook zegt, die moeten trainingsblokken afwerken. Maar die mogen dat zelf invullen. Bij DSM ja, maar... moet je echt luisteren en moet je 
heb je weinig inspraak. Dat hebben ze zelf ook gezegd. Hè? Ja, maar ik bedoel, het, je, hebt, je hebt dus een splitsing. Hè? Dus je hebt, nou, hoeveel wilderploeg hebben we er? 18 geloof ik, als het goed zegt. 19, ja. Ja, nou, en de helft daarvan is overprofessioneel bezig. En dit is dus niet alleen DSM. En ik, het punt wat je aangeeft met de tijdritfiets van Søren Kraganders. En ja, als iemand een uur voor de wedstrijd erbij komt. Het zou stom zijn als je het ging aanpassen. Daar ben ik het wel mee eens met de jongens van DSM. Maar de helft van de ploegen is dus echt nog op die manier al bezig. Hè? Jumbo Visma, Ines Grenadiers, DSM. En zo zijn er zeker nog een paar. En een gedeelte van de, van de ploegen zijn nog een beetje het relaxen. En wat je daar ziet, dat het vooral oud beroepsrenners zijn die aan de macht staan. Want bij die drie ploegen die ik net noem, die, die, die managers van die ploegen hebben nog nooit op een fiets gezeten. Die andere ploegen, die doen dat dus professioneel uit het manier van, hé, hey, zo zou het moeten, dit zou de structuur moeten zijn. En bij die andere ploegen is er een oud renner aan de leiding. En daar voel je inderdaad meer het gevoel van misschien het menselijke, je zou ook ouderwetse kunnen zeggen. Um, dus daar zit echt een tweedeling in die twee ploegen. Dus eigenlijk moet je zeggen dat Roach een ver- verkeerde beslissing heeft genomen zelf door naar het team DSM te trekken. Want er zijn heel veel voldoende ploegen waar het wat losser is, waar hij misschien meer zou aarden. En hij wist waarschijnlijk wel bij het tekenen bij DSM die ploeg werkt zo, dat weten wij zelfs. Dus dit ja. weten de renners ook. Hè? Dus dan heeft hij eigenlijk een fout gemaakt door daar de keuze te maken voor het team DSM te rijden. Een ploeg die net heel, heel gestructureerd werkt. Ja. Nee, maar ik denk ook wel dat die andere ploegen... Bijvoorbeeld de IF was ook altijd een, een, een losse ploeg. Het begint ook veel steeds meer veel gestructureerder te zijn. Het, het gaat niet anders. En ook de, ook de Kunning Quickstep gaat mee. Dat zie je aan het aantal coaches en performance managers. Het is eigenlijk gewoon een coach of een trainer, maar het klinkt gewoon veel sexier. Maar dat zie je ook dat daar opkomt. Alleen die gedaanteverwisseling, dat gaat wat rustiger... Maar dat gaat in alle ploegen gaat het komen. En uh, afgezien voor de renners, Jeroen. Voor de neutrale kijker. Dat ben jij bijna nooit natuurlijk. Nou, jij wel neutraal, maar je bent vaak aan het werk. Is het uh, die professionalisering, heeft dat het minder leuk gemaakt om naar te kijken? Of Tuurlijk niet. Nee? Vind je ervan wel? Misschien we nee. hebben we toch de afgelopen jaren net uh, een tegenovergestelde beweging gehad. Waar de koersen veel vroeger uh, uh, zich ontplooien. Ik heb uh, jaren meegemaakt als kijker, als student. Dat... Dat de beslissingen, valt, de beslissingen vallen op het einde, bij de laatste beklimming, bij de laatste kilometers. En nu ziet dat uh, dat totaal niet het geval is dit jaar. Hè, met de Bernal, Pogacar, Evenepoel, die allemaal heel vroeg beginnen. Roglic ook op sommige momenten in de Vuelta bijvoorbeeld, die, die meegaat met een aanval, terwijl hij het niet eens moet doen. Dat zag je toch vroeger veel minder. Ik zeg niet vroeger, vroeger 70, ja, 70 80. Hè, maar ik heb het over 2010, 2020. Die tien jaar heb je toch niet die, die stijl van koersen... Uh, vaak gezien hoor, wat Van der Poel en Van Aert ook doen. Dus dat hyperprofessionalisme, dat hoeft niet meteen ook te betekenen dat de koers minder leuk is om naar te kijken. Vind ik persoonlijk. Hè? Dus ik heb daar niet het uh, slechte gevoel bij. En ik vind nog altijd, professionalisme bij de spielersploegen, er is nog altijd een verschil in gradatie. En uh, ik vind dat DSM daar, nou, ik, ken, ik ken de interne keuken natuurlijk niet van al die ploegen, wel uh, meest naar buiten komt als hyperprofessioneel en zeer gestructureerd, waarbij iedereen zijn eigen taak heeft waarbij het toch minder symbioos is om uh, je eigen mening uh, te uiten en ook die tot, uh, tot uh, maar, 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 reali- realiteit te brengen. Ik denk ook wel dat het nu, omdat het nu daar gewoon slecht gaat, dat, het, dat er veel van dit soort dingen naar buiten komen. Maar bij Jumbo Visma zijn de regeltjes ook wel redelijk, redelijk strak. En daar moet je ook het eten afwegen. En als ze daar 
uh, straks in mei uh, volgend jaar geen enkele wedstrijd hebben gewonnen. Dan, dan, weet je, dan hebben de trainers, dan heeft Mathieu Heibo is ook de slechtste trainer die er bestaat. Ja, maar die mogen toch ook morgens uh, bijvoorbeeld een uh, loopje gaan doen. Roglic en Van Aert tijdens de trainingskamp. Ik weet niet of dat bij DSM zomaar mag zonder dat ze met aanvragen en zo te regelen. Vraag ik me toch wel af. Oh, ja. Ja, loop je met voordeel, de, hond, de hond uit laten? Nee, gewoon uh, hardlopen. Ja. Hardlopen doen ze heel vaak. Hè? Ja. Dus ja. Het is een ah, beetje kijk, dubbel het is dus. Ook wel, uh, je moet het ook... Ik, ik had het vandaag, of nee, eigenlijk gisteren in Prijs Tours, ook met Jan over en afgelopen vrijdag met uh, de ronde in Van D. Had ik het met Andries erover. Na de corona... Stop is eigenlijk elke wedstrijd mooi geweest. Behalve misschien Lombardije, maar laten we dan over de rest van de koers spreken. Die waren fantastisch mooi. En die Spoiler. Zoals, hoe het zeg, vroeg openen, koersen, uh, onverwacht, allemaal mooi. Is misschien ook omdat we er echt op zaten te wachten en dat we echt nog steeds een beetje in die flow zitten dat het allemaal geweldig is. Uh, nadat we echt een tijdje, een half jaar eigenlijk uh, ja, je liefde van je leven gemist hebt. En dat is het wielrennen natuurlijk. Maar als we eigenlijk daarvoor kijken, en dan is daar. Team Sky begonnen met het professionele manier van fietsen. En dat was gewoon saai. We hebben ze allemaal afgezeken. We kunnen er omheen draaien. We hebben ze gewoon afgezeken. Wat er nu eigenlijk gebeurd is. Dat er een aantal ploegen op basis van dat systeem zijn gaan werken. En dat is ook DSM. En dat is Jumbo Visma. En dat is UAE Team Emirates. Misschien nog wat mindere mate. Een beetje die Spaanse invloed van Movistar. Of misschien een klein beetje er toch nog bij UAE in. Dat het wat een beetje in die middengroep zit tussen het ouderwetse en het nieuwe. Um, en daardoor merk je dat het, 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 het type rijden toch wel anders is geworden. En specifiek in de grote rondes, daar is het gecontroleerd rijden is echt nog mogelijk. In de eendagswedstrijden nog niet. Ligt er ook aan als de wedstrijd finisht op de mond van toe. Dan wordt er ook weer heel tactisch en ja, saai gekoerst vind ik. Maar vooral in die etappenkoersen. En daar zie je het gewoon. Jumbo Visma maakt daar gewoon een machine. En dan gaat het natuurlijk op de laatste renner. Of die dan individueel goed genoeg is of niet. Dan kan die winnen. Hetzelfde geldt voor Ineus of UAE. Maar ik vind dat wel saaier zijn geworden in de laatste jaren. Door het toch wat... Nou ja, misschien moeten we het zeggen professioneler. Maar misschien een wat meer... Ontwikkeling van de sport is of zo. Ja, of kantoortactiek. Kantoortactiek. wordt bepaald hoe je die tactiek aangaat in zo'n etappe. Het kan... En ook de, de data is tegenwoordig ook zo belangrijk dat je, um, ik krijg op woensdag een persbericht van de Koning Quickstep. Dan zie ik een fotootje en dan zie ik mooi die opstelling. Alle flip, dat is de kopman, staat in de midden en de knechten staan eromheen. De banden die moeten werken. Nou blijkt dat zaterdag uh, t- misschien wel Masnada qua data de beste man in de wedstrijd wordt. Maar dat is dan niet de man die mag winnen ook. Dan... Uh, moet je eigenlijk je hele plan omverzetten. Dat gaat misschien straks ook interessant worden. Hè? Dat was misschien bij de Belgen tijdens het WK ook wel interessant. Dat je na 100 kilometer in de auto kon zien. van Oef, het is, het is niet de dag van Van Aert. Die komt er ook, vroeger zei je, dan kom je er nog wel eens doorheen. Maar misschien kan je qua data straks zeggen van... Oké, okay, 100 kilometer, weet je, het WK gaat het niet worden. Ga nu vol voor stuiven. Want stuiven, die trapsen wattages veel makkelijker weg. Data levert ook straks een hele, hele hoop op hè, voor ploegen. En, maar dat de, is... Weet je, sorry dat ik je onderbreek, maar dat datapunt wat je nu aangeeft vind ik wel een hele interessante. En dan verwijs ik telkens weer naar de tijdrit in de Benelux Tour. Ik wil weer bijna een Bingbank Tour zetten, maar Benelux Tour. Waar dus uiteindelijk Biesinger wint, maar echt nou, redelijk oppermachtig wint, toch? Mogen we hmm. wel stellen. Die wint daar met een zonder, 
wattagemeter. Ja, ja. <laughs> hij rijdt op gevoel. Zoals ze eigenlijk 10, 15 jaar geleden iedereen op gevoel reed. En hij haalt daar het maximale uit zijn prestatie. Terwijl je dus ook door die data gelimiteerd wordt. En denkt van, ik rijd nou dit, deze wattages. Dat gaat niet, dat hou ik niet vol. En daar... Dat is wel een heel groot gevaar. En dat begrijp ik ook wel een beetje van het feit van ja, het is ja. minder leuk geworden. Ik dus, heeft, het ook, heeft het ook al een paar keer aangegeven. Een tijdrit waarin ze, ze radio het niet deed, heeft hij, heeft hij twee keer gewonnen. In Zwitserland wint hij een tijdrit, terwijl zijn apparatuur het niet doet. Dus geen gezeik vanuit de auto. Oh, dan kan ik tenminste lekker gaan. Nou, dat scheelt ook wel inderdaad. Maar dan in, in die situatie wint meestal de kunnen Of ja, niet in de tijdrit, maar in een, als het een normale koers is. Ja. En de data wordt een beetje valt een beetje weg of het is moeilijk te, te analyseren, dan wint de Koenig Quickstep. Omdat die mannen hebben in hun ploegleiderswagen ploegleiders die heel snel in hun hoofd kunnen schakelen op basis van tactiek. Terwijl bij de anderen rijden ze echt op de veloviewer en die volgen ze en meer helemaal niks meer. Een, uh, interessante, dus, een interessante discussie, mannen. <laughs> Over uh, of wielrennen nog leuk is. Misschien voor de renners wat minder, voor ons als kijkers wel. En het afgelopen weekend hadden we in ieder geval iets waar we volgens sommigen wel en volgens anderen misschien niet van konden genieten. Afgelopen weekend op zaterdag was de Ronde van Lombardije. Er waren wat schermutselingen in het begin met een kopgroep, wat aanvallen. Maar op de Passo di Canda, de laatste grote klim, werd eigenlijk pas echt duidelijk uh, wat er ging gebeuren. We zagen even een pool die daar vrij vroeg af moest. Zoals uh, Vincenzo Nibali ging even in de aanval. En toen ging Poga Char Ervandor op oh, moment was zo'n 35 kilometer te gaan. Masnada sloot later bij hem aan en zij gingen sprinten om de overwinning. Pogacar wil hem opvangen. Masnada niet te lang wachten. Gaat nu als eerste aan, maar Pogacar vangt het heel goed op. En wie gaat dan Lombardije winnen? Het wordt Pogacar na de Tour, na Lek Bastraklijk. Is het nu de ronde van Lombardije voor de renner van 2021. Pogacar wint twee monumenten en wint de Tour in hetzelfde jaar. Ja, dan ben je een grote meneer. Ja, uiteindelijk won dus Pogacar. Er valt veel over te zeggen, veel over na te praten. Jeroen, jij en Karsten hebben zich zeker ook op tactisch vlak een beetje af en toe verbaasd in zitten kijken. Laten we maar een paar punten bespreken. Ten eerste heeft de Koning Quickstep, vind je, die knop snel kunnen omzetten. Toen bleek dat Evenepoel niet goed genoeg bleek. En Karsten die had ook wel zo zijn bedenkingen met wat ze nou deden met Masnada vooruitsturen. Of die niet beter gewoon voor Alaphilippe had kunnen blijven rijden. Ja, vond ik een goede bedenking van Karsten. Ik was het daar ook eigenlijk ook mee eens op dat moment. Ik um, denk niet dat ze van plan moesten veranderen toen Evenpoel uh, gelost werd. Want ja, uiteindelijk heb je drie pionnen en zie je wel in de finale hoe dat uh, zich gaat uh, ontvouwen. Evenpoel was op uh, voorhand natuurlijk de man die aangewezen is om aan te vallen op uh, de lastigste beklimming. Hij was niet goed genoeg, punt. Ja, dat, daar, dan stopt het. Almeida was niet goed genoeg. Dan had je plots een nieuwe tweede man, Masnada. Dat was vooraf natuurlijk inderdaad niet uh, verwacht dat hij de tweede beste renner zou zijn. Maar ik uh, bedoel, dan schakelen ze wel uiteindelijk. Hè? Want Alaphilippe die geeft op een gegeven moment aan, dat heeft hij achteraf, achteraf gezegd, dat weten we natuurlijk niet op dat moment, heeft hij aangegeven, in die, net voor de afdaling, kijk als je kan, uh, als je de been hebt, probeer maar nog eens. Toen Pogacar al weg was. Hè? Dus het feit dat Masnada daar aanvalt, was voor ons misschien op dat moment niet zo slim. Maar het was wel de instructie van Alaphilippe. Die zegt van, ja, we zitten hier met zoveel favorieten samen. Het is geen zekerheid dat als dat samen als ze gaan rijden, als Masnada rijdt voor Alaphilippe, ze komen allemaal samen. 
dat dan Alaphilippe gaat winnen. Hè. Dat is totaal geen zekerheid. Hè. Totaal niets, want we hebben gezien dit jaar, vorig jaar ook, sprinten na 230 kilometer. Ik durf niets meer voorspellen. Als er een klopt van der Poel, uh, Jeets klopt nu Roglic in een sprint. Ik bedoel, alles kan hè, na zo'n finale. Dus je kunt niet zeggen dat Alaphilippe een grote kans had om te winnen. Als ze gewoon hadden doorgereden samen. Want Roglic is ook heel snel. Dat heeft hij ook al bewezen. Lijkt Bas Nakeluik bijvoorbeeld. Pogacar klopt ook er uh, Alaphilippe. Dus die kunnen elkaar allemaal kloppen na zo'n wedstrijd. Dus dat Alaphilippe daar beslist. Uh, Masnada, als je je goed voelt, ja, doe maar iets. Ik voel me niet zo top. En dus dan hebben ze dat gedaan. En dan kwam hij erbij, Masnada. Na die geweldige afdaling. En dan uh, moest hij het op die manier proberen met uh, Pogacar. Ja. Ja, wat kon hij dan nog doen? Aanvallen. Maar het was Pogacar die hem aanviel bergop. Dus ik denk uiteindelijk, als je achteraf... Op het moment zelf dacht ik ook van... Ja, dat is hier niet helemaal perfect wat ze doen. Maar achteraf dan denk ik van... Ja, wat, was nu, wat konden ze beter doen? Hoe konden ze die koers winnen? Dat was toch niet gemakkelijk hoor. Ik denk dat de tweede plaats uiteindelijk nog een heel mooie plek is. Voor, voor, voor die ploeg in de koers zaterdag. Ben jij het daarmee eens, Bobby? Want ik denk altijd dan, als ik zo maar snada zie van... Dan komt hij erbij. Misschien moet hij er meteen over. Want het is, ja, hij weet ook wel dat als hij erbij blijft, dan uh, gaat hij het uh, in de sprint toch niet winnen. Ja, dat dacht ik ook toen, uh, toen Askerijn bij Van der Poel zat in uh, de Ronde van Vlaanderen. Toen dacht ik ook van ja, die blijft daar zitten. Dus ik hou mijn hand. Ik, het is precies wat Jeroen zegt. Het is niks van te zeggen. En daar gokken ze bij de Keurig Quickstep ook op. Um, ik denk, Masnada, toen hij terugkwam, dan denk ik ook van ja, ga gelijk door. En, maar dat is echt een gevoel die wij als kijkers dan hebben. Want die mannen zitten allemaal op de limiet. En dat extraatje, die, die, die heb je gewoon even niet. Het is juist eventjes terug bijkomen. Eventjes proberen adem, op adem te komen. En dan weer, uh, dan weer proberen door te gaan. Dus ik denk dat ze bij de Keuning Quickstep echt gespeeld hebben. Van, weet je, je kunt alle kanten op gaan. Hè? Een, een man als Pocacar, hij heeft alle druk op dat moment. Masnada kan alles winnen. Want volgens mij is voor hem ook een tweede plek. Is ook gewoon een, een, een mooie overwinning in Lombardije. Dus, zo voelt het misschien... Nog niet, maar zou het wel kunnen zijn. Ja, en uh, daarmee zijn gewoon je kansen over de, of open. Dus daar, uh, daar, daar, daar gokten ze op. En dat vond ik ja, op, zich een goede, op, zich, op zich een goede punt. En Julian Alaphilippe, ja, hij was gewoon niet, uh, ook, niet te, ook niet top volgens mij. Anders was hij mee geweest. Ah, verbaasd het jou wel, uh, Jan, dat die uh, groep die daarachter zat. Zoveel grote namen zaten erin. Roglic, Yates, Van Verde. Zelfs jouw vriend uh, Romain Bardet. Eigenlijk niet terugkwamen bij uh, Pogacar en uh, Fausto Masnada. Want ze zaten daarachter een beetje naar elkaar te kijken. Niemand ging. Ik vond het, uh, het was... Karsten moest er hard op om lachen. Het was een beetje communicapers eigenlijk. Ja, maar het is misschien ook wat Bobby zegt. Hè, dat als ze goed waren geweest, die mannen, dan, hadden ze ook echt wel mee, dan waren ze ook echt wel meegegaan ook. Ik bedoel, waarom niet? Hè? Het, is, het is ook niet uh, 80 kilometer van tevoren. Uh, je hebt die afdaling daarna, dat klimmetje. Als alle verliepen inderdaad goed was geweest. Net zo goed als op 2K had hij, die, had hij natuurlijk geen sprint af hoeven wachten. Had hij natuurlijk in, uh, op die keien in Bergamo was hij er vandoor gegaan. En was hij met overmacht had hij deze Lombardijen gewonnen. Maar ik denk niet dat daar veel mannen meer bij zaten die echt, uh, echt supergoed waren. En ja, uh, uh, daarachter draaien lukte ook niet echt. Het was wel een handig moment, want volgens mij zat Roglic, de man waar iedereen op lette, iets te ver van achter toen, toen Pogacar ging, die nog even keek. Dus die deed het ook gewoon heel handig, maar ja, het is ook een lang seizoen geweest. Hè. We hebben het er volgens mij vorige week over gehad hoe knap het is dat Roglic maar blijft winnen. Maar de koek was wel een beetje op uh, zaterdag. 
Ja, je hebt het inderdaad vooral over het moment van de aanval van Pogacar. Maar ik denk dat Sander vooral inderdaad dat, dat hem... op, op die groep daarachter. Ja, maar... na, de aanval van, na de aanval van Pogacar had je een gegeven moment, ik denk tussen kilometer 11 en 8, dat ze eindelijk samenwerkten. Want ik zag ook geen reden, waarom werk je niet samen? Ik bedoel, je kunt allemaal nog winnen als je samenkomt. Hè? Allemaal. Ze kwamen, ook, ze kwamen ze ook niet echt dichterbij. Ja, als ze samenwerkten wel hoor. Maar... Als ze samenwerkten was het even... Sander heeft ook gekeken, denk ik, Bobby ook. Was het even van 40 seconden naar 25. Hmm. En op een gegeven moment tonen ze weer een beeld van die groep. En ze waren weer aan het stoppen. En dan denk ik van, waarom? Ja, maar oh, dat, dat, dat is kan logisch, ook, hè? Dat kan maar ho- hoezo? Dat nou, kan kijk, ook, weet je wat het is? Je wilt toch een koers winnen? Het zijn allemaal Tuurlijk. toppers, hè? Tuurlijk. Allemaal toppers. Tuurlijk, helemaal mee eens. Dat is ook. Alleen wat je dan moet doen, is iedereen moet 100% inzet tonen. Ja, dat betekent dat, op een moment dat je dat doet. Nou, je weet het 45 seconden van ja, jongens, we moeten. Dus die gaan rijden. Komen op 25 seconden. Nou, geloof mij, Jeroen, als wij met z'n tweeën weg zijn, dan kijk ik al een keer naar jouw verzet. En dan schakel ik toch al een keer iets eerder terug. Ga ik toch iets eerder van kop af. En waar jij, jij je begint te irriteren aan het feit dat ik inhoud. Maar als ik geen 90% ga rijden, ga ik jou niet kloppen in de sprint. Dus ik moet. En dat, dat is de situatie die daar ontstaat. En daarom is het ook vaak dat de, de, de topper die dan gelijk de ruimte krijgt... dat die ook niet meer wordt teruggepakt door zo'n fantastische kopgroep die erachter zeekt. Omdat iedereen aan zijn eigen kant denkt. Ja. En eerlijk is eerlijk, Jeroen. Ik ga ook niet op kop rijden om jou te laten winnen. We zitten ook nee, maar dat weet je toch niet? Dat de andere wint in de groep, nee, dat weten ze niet. Want nee, maar je kijkt naar die sprint op het einde. Jeets ja. wint voor, Roglic voor, Valverde, Alaphilippe. Dat, dat kan je niet voorspellen. Nee, maar die mannen die zitten daar. Hè? En uiteindelijk, Alaphilippe rijdt niet. Ja, Logisch, dus jij, ja. gaat, jij gaat met Jan en Sander keihard werken, terwijl ik daar lekker in de duur ga zitten. Dan denk je van, ja, potverdikke, die rijdt niet. Weet je, die klopt ons, die klootzak zo meteen. Hè? Ja, Want zo, zo gaat het dan. Maar dan dus heb je wel je, nog een kans. Als je niet rijdt, heb je geen kans meer. Hè? Nul kans. Ja, maar je, 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 je begint te, te rekenen van hoeveel kans heb ik als ik hier alle verliep terugbreng. Weet je, laat ze maar lekker gaan. Dan ja, ga je eigenlijk elkaar doen verliezen. Dat is gewoon de situatie die op dat moment gebeuren. Hmm. Durven verliezen. Dat, dat hebben ze niet gedaan. Nee, dat, dat hebben ze niet, niet gedaan. Dat hebben we ook niet gedaan. Nee. Iemand die uh, nou, verloor. Is misschien een beetje overdreven Jeroen. Maar even de pool ging er toch wat vroeger af dan we verwachten. Misschien ben ik dan weer te hard. Maar jij zag... Nee, ja, dus, ik, iedereen had hem als een van de favorieten omschreven. Ja, toch, dus hij zeker ging inderdaad nou. vroeger af dan we hadden gedacht. Ja. Uh, jij zei het eigenlijk al een beetje. Dat je toch af en toe in die positionering zag. Dat hij iets te ver van achter zit. Is dat iets wat... We hebben het wel eens vaker over gehad. Is het iets ja, dat is, dat is niet alleen uh, zaterdag geweest. hoor. Nee. Dat vind ik vaak bij Everpool. Dat heb ik trouwens ook soms bij Van der Poel. Dat hij, uh, als het heel nerveus wordt, zich soms laat wegdrukken in dat uh, gevoel. En dat hij dan vaak van te ver moet komen. Dat heb ik ook bij Everpool. Nog iets meer natuurlijk omwille van zijn uh, ja, misschien iets minder stuurmanskunsten. Bij Van der Poel is dat geen enkel probleem. Maar bij Everpool wel. Dat hij toch af en toe zich laat wegdrukken. De hele ploeg van de Keuring Quickstep staat bij de voet van de Ghana vooraan. Everpool zat in positie 30. En toen Benoot overpakte, kwamen er gaten door renners die hier doorzakten. En hij, zat dan, hij moest altijd die bresjes dicht. Ik zeg niet dat hij anders had gewonnen, bij lange niet. Maar het is wel een manier om wat energie te sparen. Hè? En dat heb ik bij heel veel momenten bij Evenpoel, dat hij altijd van achter ergens zit, wanneer het uh, moet echt beginnen. Maar ik heb het vorige week, is het ons niet gelukt om met onze podcast weer in de krant te komen. Maar ik ga het gewoon niet <lacht> nog een keer proberen. Evenpoel wint alleen B-koersen. <lacht> nee. Ja. ja. Nee, maar jongens, kijk, kijk eens naar de uitslag. Hij heeft 22 wedstrijden gewonnen. Het is zo'n grote, zo'n grote kreur. Maar hij heeft gewoon nog geen echte grote koers gewonnen. San Sebastian, oké, okay, hartstikke mooi. Fantastisch. Het is misschien zijn grootste wedstrijd die hij heeft gewonnen. Maar uiteindelijk, ja, dat is, het, dat is de nabrander van de Tour de France, hè, jongens. 
En je kan je afvragen of je maandag in de zeik in de regen het hele peloton moet vernederen. In aanlopen naar de uh, ronde van Lombardije. Wint hij subliem, hè? En daarom ja, wordt hij ja. dan kopman voor de Lombardije. En dan, en dan moet hij lossen. Heb je vorig jaar naar Lombardije gekeken? Na nou, de snap... zwaarste klim zaten ze met vijf weg. Hij was mee, hè? Hij valt, ja, oké, okay, maar hij, hij was wel mee in de finale. Ja, okay. Het gaat om ja. winnen in wielrennen. Daar hebben we het net toch over. Uh, van, ja, maar ja, het gaat niet dicht. Uh, hij wint, hij, hij, het is toch eerlijk als ik zeg... Van, ja, hij wint toch eigenlijk al ronden van Polen. Hartstikke mooi om te winnen. Fantastisch. Maar niet voor Evenepoel. In deze fase van zijn carrière kan dat nog. Hij is 21. Ja, hey. heb je pokkertje snel, al, hoe oud is die? Ja, maar goed, ja. Hey, zo kun je het, is de enige andere. het is de enige ja, andere die dat doet. Hè? Hij, wordt, hij wordt toch dus wel heel groot weggezet. Dan moet je toch ook iets groots gaan een keer gaan winnen. Aan de andere kant, Bobby, is het zo dat als hij nu één keer echt een grote koers wint, dan veegt hij dat toch ook allemaal van tafel? Dat is waar. Je bent zo groot als de grootste koers die je gewonnen hebt. En ook je laatste koers. Oh, nou, en over winnaars gesproken. Pogacar, die heeft gewoon dit jaar twee monumenten gewonnen. De Tour gewonnen, de Tireno gewonnen. Brons op de Olympische Spelen. Hij wint tijdritten, hij wint monumenten. Hij kan klimmen, hij kan dalen, hij kan vliegen. Hij kan eigenlijk alles, deze man. Een uh, grote meneer, Jan, die alles kan. Ja, als je het over de nieuwe merks hebt, heb je, te, heb je het inderdaad, dat is, wel, dat is dan wel fijn voor even de pool. Heb je het tegenwoordig echt over Pogacar, hè? die is echt zo extreem goed inderdaad. Volgens mij maakte ik gisteren nog een grapje inderdaad, van uh, als hij nog een beetje als een palmares wil werken en als een keien kwaliteiten moet werken in verband met een mogelijke um, tour die je door het bos van Waller gaat, dan moet hij in april nog even ronde van Vlaanderen en uh, Parijs-Gobert winnen. Uh, ja, deze jongen kan alles. Maar is en, dit uh, uh, en is een slimme jongen, hè? want Milaan Turijn, daar gaf hij in een interview een afloop aan van zaterdag moet ik staan. Zaterdag probeer ik goed te zijn. Kijk, die jongen wordt ook wel goed begeleid, weet precies wat hij moet doen. Uh, gaat daar niet uh, um, helemaal in het rood rijden op woensdag om vervolgens het monument op zaterdag te verliezen. Dat, dat risico heeft hij met zijn erelijst, kan hij dat inmiddels... Uh, ook wel nemen inderdaad. Durven ergens uh, ja, wat minder goed te zijn. Om dan vervolgens op zaterdag uh, voor, dat, uh, voor Lombardij te gaan. Ik vind dat wel. Ja, ik vind het knap. Ik bedoel, hij, is wel, hij is gretig, maar hij is ook wel verstandig. En dat is wel, dat is wel hey, do- ja, een beetje dodelijke, zoals Alaphilippe eigenlijk. Hè? Een dodelijke combinatie hoor. Zoals Alaphilippe ja. die ja. ook vaak mikt naar alleen maar grote koersen. En dan inderdaad in die voorbereidingskoersen af en toe wat minder is. Milan Terijn was hier ook niet op de afspraak. Maar hij was wel nu bij de betere. Dus Pogacar is ook zo iemand hè, die uh, heel slim inderdaad, zoals Jan zegt, op de belangrijkste momenten er echt staat. Roglic bijvoorbeeld, vandaar ook, superveel respect voor die twee. Die zijn heel het jaar door goed, maar soms op sommige topmomenten zijn ze dan net niet goed genoeg. Ja, en dat heeft ook met, dat heeft ook met erelijst te maken. Hè? Ik bedoel, uh, Roglic heeft natuurlijk heel veel gewonnen, maar als hij de Tour al een keer had gewonnen, was hij misschien uh, woensdag had hij niet Milaan Turijn gewonnen. Bij wijze van spreken. Maar Pogacar heeft al zo'n lijst dat je denkt van oké, okay, daar een beetje daar. Zus een beetje zo. Hij kan al een beetje schuiven. Ja, dat is natuurlijk wel een... Uh, dat is wel lekker als je al die koers al gewonnen hebt. Hè? Dan, dan je heb je eigenlijk je... de grote drie al besproken hè, voor dit jaar. Er is maar één, er is maar één uh, grote, ja. toch? Dit jaar. Ja. Allergrootste. Maar Jan is nooit uh, bang van uh, bold statements. Maar uh, Jeroen, geloof jij dat? Dat hij uh, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix zou kunnen winnen als hij dat Pogacar. zou winnen? Ja? Uh, Ronde van Vlaanderen zeker. Hmm. Uh, ja, Parijs erbij. Dat moet ik nog zien met dat gewicht. Maar ja, ik heb hem nog nooit over Kassei zien rijden. Ik denk niemand. Uh, zeker niet over die van Roubaix. Dus dat moet ik nog even afwachten. Maar Ronde van Vlaanderen met die hoogtemeters. Met een ploeg die uh, vooraan rijdt. Ja, absoluut. Ja. Kan je zeker winnen. Voordat we verder gaan, jongens, met de andere koersen die we afgelopen week hadden. Even een vraag in het algemeen. Want we hadden het in de, onze voorbespreking 
voelde ik toch hier links en rechts een beetje alsof sommige mensen Lombardije toch niet zo heel leuk vonden, Bobby Traxel. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Nou, ik, ik vond ik het een wel een leuke koers om naar te kijken. Het was toch mooi? Een hele mooie finale, of? Ja, het was, was mooi en een mooie winnaar. En een fantastisch deelnemersveld als je de top 20 kijkt in het algemeen. Nou ja, er zijn maar weinig wedstrijden volgens mij die sterker vertegenwoordigd zijn dan, uh, dan deze wedstrijd. Dus daarmee uh, fantastisch mooi. Maar wat, wat, waar we het over hadden, over dat meer tactisch rijden en misschien gecontroleerd rijden op het moment dat het een hele uh, sterke groep is. Ja, dan zie je toch wat minder die uitspattingen die we in andere wedstrijden zagen. Dat je op 80 kilometer begint de koers bij wijze van spreken. Ja, dat, dat miste ik dan wel dit keer in Lombardije. Wat vond jij Jeroen? Je hebt het echt uh, letterlijk van start tot finish Dat was voor het eerst denk ik, hè? Ik dat, je, dat je alles van start tot finish Ja, de Draxen zat er volgen ook van de start. Dus uh, oh. ik vond hem helemaal. Die laatste 35, die waren fantastisch. Ja. Tactisch ook, heel interessant. Maar het is niet dat we nu een onvergetelijke Lombardij hebben gezien. Waar uh, van heel vroeg gekoerst is. Ook omdat, zoals Bobby zegt, het tempo heel hoog lag. En daardoor gecontroleerd was. Dat niemand eigenlijk kon vroeger aanvallen. Dat iedereen al vrij ja, op de limiet zat. Op die vorige beklimmingen. Dat zeiden ze ook allemaal achteraf. Dat het een zware koers was. En dat we op die manier niemand echt uh, probeerde om van ver aan te vallen. Maar ik miste het niet op zich. Want ja, het was de laatste grote koers van het jaar. We hadden al zoveel mooie koers gezien. Op 35 van de aankomst en aanval was op zich ook al goed. Ja. Ja. Eigenlijk had ik het weer perfect aangepakt. Dan. Eerst even zelf fietsen en dan om twee uur de televisie aanslingeren. En dan... Nee, vind ik niet. Oh. Je hebt veel gemist. Je hebt de vlucht gemist. Ja, vlucht gemist. En de Madonna de Kiesalo gemist. Dat is ook altijd jammer. Mooie plaats. Ja, en dan fietsen. En dan, ja. Shit. Maar eigenlijk hebben we toch gewoon vertesten. Eigenlijk was het gewoon perfect. En ze, misschien houden ze ook wel een beetje rekening gewoon met de planning van Eurosport. Ze hebben gewoon eerst die 35 kilometer. Die laatste 35 kilometer was ook nog redelijk mooi weer. Afgelopen zaterdag. Dus je kunt zelf inderdaad gaan fietsen. Die 35 kilometer koers kijken. Fantastisch mooi. Daarna na een fantastisch mooie Tour de Vendée door. Daarna het EK op de baan. Het was eigenlijk gewoon fantastisch gepland. Want als je dan net als ik. S morgens om 10 uur al op de bank moet gaan zitten. Ja, Heb jij het EK baan gered dan? Of had ik je toen al een beetje wapengapen? Nee. <laughs> je hebt ja, echt alles meegepakt, Bobby. Nou, Van tien uur morgens tot de baan s'avonds. Ja, nou ja, ik ben tien uur morgens inderdaad uh, klaar gaan zitten. Uh, inderdaad gaan kijken. En dan heb ik Van D dan verslagen direct daarna. Een klein beetje overlap met de laatste kilometers. Maar ik heb gelukkig een tweede scherm. Zoals we dat allemaal hebben. hebben Discovery Plus. Um, maar um, uiteindelijk... Um, ja, natuurlijk. Het EK-baan, dat is, staat bij ons gewoon altijd. Of baanwielrennen over het algemeen. Met twee kinderen die dat hartstikke mooi vinden. Veel mooier dan wegwielrennen. Voor wegwielrennen krijg ik ze niet binnen. Omdat ze dat saai vinden. Ze moeten maar... ook niet binnen blijven. Ja, nee, tuurlijk. Helemaal mee eens. Maar baanwielrennen, daar gaan ze echt voor zitten. Omdat dat, dat is zo kort. Korte, korte dingetjes. Het gaat snel. Het is overzichtelijk. Tenminste. Laten we een koppelkoers nog eventjes buiten beschouwing houden. Maar dat is eigenlijk gewoon spelletjes spelen. Het zijn allemaal verschillende spelletjes. En dat vinden ze leuk. Iets om het binnenkort over te hebben in de volgende podcast. Speciaal voor de kinderen van Bobby Traxel en voor Jan Hermsel. Een groot kind. We gaan concentreren op het baanwielrennen. Jongens, we doen nog even kort de overige koersen van de afgelopen week. Ik heb een... Eén, misschien soms twee vragen over de dingen die ik gezien had. We hadden natuurlijk Milaan-Turijn, we hadden het er net al over. Roglic won daar. En Jeroen, jij zei tijdens de uitzending, toen hij op een gegeven moment alleen zat, de Koning Pixel met veel man. Ja, Roglic heeft, zit daar helemaal alleen, ondanks zijn sterke team. 
Uiteindelijk won hij toch. En soms denk ik wel eens, heeft die man eigenlijk wel een team nodig? Want soms ook als hij alleen zit, maakt hij helemaal niet zoveel uit. Ja, als er een ander team is die voor hem de kastanjes uit het vuur haalt, is er geen probleem. We zagen dat ook inderdaad afgelopen woensdag. Waren er waaiers. Eigenlijk voor we naar de aankomst trokken in Milaan trein. Het was weer een prachtige koers trouwens. Waarbij hij ook heel vroeg is gedemareerd met die waaiervorming. Adam Yates die miste de slag, maar de rest was allemaal mee. En uiteindelijk was het zo, de Kunnen Quickstep was met zes mee. Zes van de zeven, dus die hebben daar ook gewoon de hele tijd de kopposities ingenomen. En uh, ja, vervolgens kon Roglic inderdaad volgen. Dus op uh, die manier heeft hij dat uh, niet nodig, hè, zo'n ploeg. Als er een andere ploeg is die inderdaad uh, gewoon de controle overneemt. Maar er zijn heel veel koersen waar natuurlijk wel een ploeg met kan gebruiken. Giro dell'Emilia was ook een hele mooie wedstrijd uh, de week zaterdag voor Lombardije. En daar zag je wel een sterke kruiswijk, een sterke Vingega. En die hebben uiteindelijk wel goed werk geleverd in functie van de Sloveense kopman. Dus daar heeft hij het wel goed kunnen gebruiken. Maar ja, als er andere ploegen het oplossen voor je, ben je ook alleen heel sterk natuurlijk. Ja. Vind jij het uh, jammer dat het uh, volgend jaar, want volgend jaar staat uh, Milan Turijn op een hele andere plek. Hè, ja, voor net voor Sanremo. Ja, ja. Dat is typisch aan de Italiaanse koersen. Uh, ik kan, ik kan uh, bij alle koersen niet zeggen van ik kan het blad van vorig jaar teruggebruiken. Wat soms wel heel handig is. Ja, dat is echt wel handig. Hè? De Hermse lach, die weet wat ik bedoel. Als je altijd dezelfde koersen doet, kun je gewoon kijken naar jouw ja, formulieren van vorig jaar. Ik hou dat allemaal bij in mijn database. Kijk ik gewoon naar okay, Trevali Varezini vorig jaar. En een copy-paste parcours, eerlijst. En dan ga ik natuurlijk de actuele zaken veranderen. Maar dat gaat heel vlot. Tot je natuurlijk die Italiaanse koersen hebt. Die veranderen ieder jaar van parcours. Ieder jaar van de identiteit. Waardoor je eigenlijk totaal ander deelnemersveld hebt. En uh, dan moet je eigenlijk weer van nul beginnen. Op zich een leuke uitdaging. Maar aan de andere kant, ja, ik, ik hou wel ook van de historie, van identiteit, van koersen met een vast tramien. Dat je weet, oké, okay, Emilia aankomen op de basiliek. Torino aankomen aan de basiliek. Dat gaat nu dus weer veranderen. Vind ik ergens spijtig, maar aan de andere kant ook wel weer leuk. Ik, ik heb er geen duidelijke mening over eigenlijk. Of ik dat nu top vind of echt dramatisch. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Al die veranderingen van de koersen aan zich qua parcours. Ja, in het geval van Milan Turijn heeft het natuurlijk gewoon met vorig jaar en komend jaar met Milan Sanremo te maken. Maar ik vind verder dat je inderdaad altijd gewoon wel een beetje je identiteit moet bewaren. Alhoewel ze in Vlaanderen daar ook niet echt zich aan houden. Natuurlijk met de Ronde van Vlaanderen. Maar, en in Nederland met de Amsterdam Gold Race. Volgens mij alleen de En die Franse koers, Jan, kun jij copy-paste doen? Of moet je telkens ja, opnieuw beginnen? Nou, meestal wel hoor. Ja. Ja. Maar ja, Parijs Tours heeft het toch ook uh, drie jaar geleden gewoon eventjes omgegooid. Uh, de knop ja, maar dat is nu wel drie jaar achter elkaar hetzelfde. Dus. Ja. 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 En Jeroen van Belgen, voordat we doorgaan naar Eerwiere. Ja, Sander Valentijn. Eerwiere toekomt. Uh, de Coppa, ze ging al Bernocchi of Bernocchi? Bernocchi, ja. Bernocchi. Even een pool wonder. Declasseerde misschien wel uh, de rest. Mm-hmm. Daar ja, werd je misschien wel blij van. Maar uh, je had hem al getipt, hè? Alessandro Covi. Ja, met zonnaam in het COVID-jaar, dan moet je excelleren. Dus, uh, oh, Kofi, het. Ja, het, is een, het is een flauwe grap die ik ook iedere dag maak als ja, ja. Uh, Maar die man die rijdt een heel, fina- heel finale jaar eigenlijk. Iedere koers opnieuw zit hij mee. Uh, hij is nog bitter jong ook. In de Giro, fantastische ritten gereden. Ook in die Strade Bianchi-etappe was hij tweede na Mauro Schmidt. Het is een man die al heel het jaar op hoog niveau acteert. Maar winnen is voor hem voorlopig nog wel vrij moeilijk. Maar vandaag, mensen die nu luisteren, die zijn al op dinsdag bezig met hun dag. Vandaag op maandag, de Coppa Agostoni. Alessandro Covi met stip op nummer 1. Ook. Schrijf het op. Welke rugnummer heeft hij? 
Welke rugnummer heeft u? We gaan even kijken. Kofi, heeft hij echt 51? Nee, toch? Hè? Ik ga even kijken. Nee, hij heeft niet 51. Carretero heeft 51. Ik zal even kijken. 19? Hij heeft rugnummer 4. 4. Maar niet 19 dus. 19? Nee, nee er is geen rugnummer 19. Weet je, voor alles anders dan. God. We schrijven hem weer op en uh, wie weet, volgende week uh, sta je weer in de schijnwerpers. Uh, Jan, Krampje Monte, die werd, uh, dit jaar werd het uh, sprinter daar. Hij werd gewonnen door Matthew Wals, een uh, jonge Brit van Bora Hanskroen. Ik kende hem helemaal niet, jij misschien wel al van de baan? Ja, nou ja, Olympisch kampioen was hij op de Omnium. Dus ja, je zou op zich wel moeten kennen inderdaad. En uh, daarvoor pakt hij ook wel een paar mooie prijzen op de baan. Maar het is ook gewoon een rappe sprinter. Ja, supergoeie gast. Ik bedoel, als je de opvolger van Viviani bent op het uh, Omnium, dan kan je wel NK4, dan kan je wel een aardig stukje sprinten. En uh, ja, is een man voor de toekomst. Jonge Brits, sprinters, hebben natuurlijk goede mannen met Heter en Wals. Maar hij was wel een beetje, of vooral op de weg was hij wel een beetje, uh, onder de radar is, uh, is een groot woord, maar het is een jongen met uh, inhoud en met een, uh, een goede aankomst. Dus uh, ja, dat is wel meteen uh, lekker binnenkomen, zo toch? Mm. Mooie, ik verwacht mooie jaren voor de Britse equipe. Met al deze. Volgende, en volgend jaar kramp je in Montegroen en een berg op aankomst. Ja. Ja. Of andersom. In Europa. Of in Europa. Misschien kunnen ze de krampje in in Denemarken laten beginnen. Misschien is dat nog wel een leuk idee. Hongarije. Ja. We gaan door jongens. Binge Shimai Binge. Dat spreek ik weer helemaal verkeerd uit. Alsjeblieft. Bobby, hij werd gewonnen door Danny van Poppel. Ook die is volgend jaar bij Bora Hanskroen te zien. Mag hij daar denk je dan voor eigen kansen gaan? Of wordt het een lead-out? Nou ja, Danny heeft zijn contract getekend nog redelijk op tijd in het seizoen. Dat was eigenlijk op het moment, bijvoorbeeld de Tour de France. Neem even alles van voor de Tour de France en de Tour de France bij elkaar op een hoop gooiend voor Danny van Poppel. Ja, dan was het zoiets van, ja, wat gaat Danny van Poppel nu doen? Is het nog wel een winnaar? Zoals hij eigenlijk werd binnengehaald bij vakantielei en ook gelijk de Tour de France reed voor vakantielei. Wel maar tot de eerste rustdag. En dan denk je van ja, toch niet. Dus Bora heeft hem waarschijnlijk binnen gehaald inderdaad om de sprinter aan te gaan trekken voor Sam Bennett. Maar dan, daarna komt, lijkt het wel dat hij een beetje loskomt. Begint hij allemaal wedstrijden te winnen en begint hij ook al oppermachtig. Wint hij een bench, met een bench. De grote prijs Frank van der Broek, moet je de volgende keer gewoon zeggen. Ja, dat is makkelijk. Veel makkelijker. Veel makkelijker. Maar ja, sindsdien... Ja, is er misschien wel iets klein iets veranderd. Hè? Winnen, het is geen massasprinter die 10, 15 wedstrijden op een jaar wint. Dat gaat hij zeker niet doen. Maar ja, ze moeten hem toch een klein beetje met uh, soms een beetje rustig laten. Maar ik denk ook wel dat uh, bij Bora dat ze dat kunnen. Dus één, ja, voor de massasprints voor Sam Bennett volgend jaar. Twee, wel af en toe eens een keer zijn eigen kans laten gaan. Want dat uh, haal je volgens mij uh, ja, het maximale uit deze renner. En is het ook een renner, Bobby, uh, die ook in het Vlaamse voorjaar ook voor de andere klassiekers op zou kunnen stellen? Ik ja, bedoel maar Ronde van, Ronde van Vlaanderen, hè? Uh, want hij, hij kan toch ook redelijk over de bergjes komen, Gent-Weverum misschien, omloop? Ja, nou inderdaad, ik zou, uh, ik zou niet gokken op Ronde van Vlaanderen. Nee. Ik denk dat de 200 kilometer drempel dat daar ergens iets zit waar, uh, wat, wat, wat lastiger is voor hem. Maar ik weet zeker dat die Kunebrusekunes ook moeten kunnen winnen. Maar ja, dat kan ook iedereen dus. Ja. Dat kan. Ja. <laughs> Over kermiskoersen gesproken, B-koersen. Dat zal even de poer eens even tweeten. Bobby Traxel over B-koersen gesproken. Uh, dit is geen B-koers, of misschien ook wel. Parijs Tours. We zagen, ik vond het echt wel genieten, Jan. Over die wijn, Greffel, Velde. De Maar die uh, won. Een beetje een extremeste seizoenred. Prachtige plaatjes. Misschien wel de mooiste plaatjes van het hele weekend, zouden we kunnen zeggen. 
En jij dacht, uh, moet dat uh, Parijs Tours geen World Tour wedstrijd worden? Ja, en, en Danny van Poppel, een wedstrijd boven de 200 kilometer... waar hij dan ook nog gewoon best wel aardig resultaat rijdt. Vierde wordt hij daar volgens mij. Nee, ja, dus, ik bedoel, ik, ik, toen ik 30 jaar geleden een, een boekje kocht over de klassiekers... toen stond Parijs Tour tussen de grote klassiekers... en daar hoort hij wat mij betreft nog steeds in... Hè, met rondom de Henningendorm, die helaas uh, verdwenen is. En uh, je had het kampioenschap van Zurich inderdaad. Dat zijn, waren de oude klassiekers... Um, ja goed, er zijn een paar van die koersen een beetje gedevalueerd. Um, Eesboer Frankfurt, wow, nou, daar twijfel ik nog een beetje over. Zeker de laatste jaren is dat niet een hele interessante wedstrijd geweest. Maar Parijs Tour is gewoon een, een klassieker. Alleen al om de reden dat Eddy Merckx daar nog nooit heeft gewonnen. Een fantastische erelijst. Vorig jaar lagen ze echt op de rug hoor. Want toen werden ze tijdens de Giro gereden. En toen, uh, ja, toen was het echt een... Uh, Echt een hele maat, heel matig deelnemersveld. Maar het is gelukkig dit jaar een stuk beter. Uh, een mooie winnaar. De sprinters kunnen ook weer winnen. Want drie jaar geleden zei Groenewegen nog... ik kom nooit meer in Parijs Tour. Maar nu wint de Maar. En uh, er zijn een paar goede sprinters die ook uh, de wijnbergjes overkomen. Ik vind het een heerlijke, heerlijke wedstrijd. Ik zeg, van start tot finish. Nee jongen, dit was perfect. Dit bij, was perfect inderdaad. Bij de eerste strook, ja. dat was eigenlijk de start van de wedstrijd. Uh. Niet langer doen. Anders, nee, ja. anders kunnen jullie je database niet kopiëren. Dat zei je altijd tegen mij. Ja, Heerlijk. Ja, precies. Je wil gewoon je database copy-pasten van dit jaar en dan volgend jaar. Hè? Ja, Om zelf ja, te stroken, niet ingewikkeld. Jongens, we gaan verder. We gaan voorbeschouwen. Want we dachten dat het over was. Maar dat is het zeker nog niet. Er komt heel wat aan op Eurosport en Discovery+. Plus In de week die daaraan komt. Je hoort uh, wat, uh, wanneer en waarom je ernaar moet gaan kijken. We beginnen bij Jeroen met de ronde van Venetië op woensdag 13 oktober. Dat is rond half drie op Eurosport 1 en Discovery Plus te zien. En op zondag 17 oktober vanaf half drie de Veneto Classic. Die is alleen op Discovery Plus te bekijken. Twee nieuwe koersen, althans, nieuw in het arsenaal van Eurosport. Ik had er uh, nog nooit van gehoord. En als ik er nooit van gehoord heb, dan is het niet op Eurosport geweest. Voor het eerst bij ons op televisie. Voor velen, onder mij totaal onbekend. Wat krijgen we te zien rondom Venetië? Ja, eerst en vooral moet ik zeggen dat ik dacht, 11 oktober, de dag waarop we deze podcast opnemen, maandag. Dit is voor mij de afsluiting van het wielerseizoen 2021 op de weg. Hè? Dat dacht ik midden september al. En plots kom ik uit mijn winterslaap, want ik zie daar een berichtje binnenkomen met de planning voor volgende week. En komen er daar wel nog drie koersen bij, zeker? Italië boven, zou ik zeggen. Uh, we hebben plots toch weer die twee Italiaanse koersen in Veneto. Ik wist wel al dat die hier aankwamen. In het begin van het jaar las ik een interview met Pippo Pozzato, dat hij zei dat hij bezig was met de, een nieuwe koers in zijn regio. Dat hij daar achter stond, dat hij echt wilde ja, de koersen weer populair maken in Veneto. En dat heeft hij dus gedaan. En ik was hier totaal uit het oog verloren. Iedereen, denk ik. Want die stond ook nog niet op de planning. Pakweg in augustus. Zelfs niet in september. Maar plots kreeg ik die er ook nog bij. En ik vond het op zich wel heel leuk. Want uh, dat uh, lijken me hele mooie wedstrijden te worden. Het is geen, uh, het is geen eendaagse koers. Het is echt een, uh, een pakket van een week. We hebben dus woensdag de Giro del Veneto. Vrijdag is er La Serenissima, dat is een bijnaam van Venetië, een graveltocht van 132 kilometer. Een gravelkoers voor wielertoeristen, dat heeft hij ook Pozzato zelf opgericht. Zaterdag is de Gran Fondo, Veneto Go, 
Dus voor, voor wielertoeristen zoals uh, Sander Valentijn op de wegfiets. En zondag is er dan ook de Veneto Classic. Dus je hebt eigenlijk vier dagen koersplezier met dan donderdag rustdag. Uh, waarbij je kunt genieten van, van het fietsen in al zijn facetten. En dat is het idee van Pozzato. We hebben eerst woensdag live op Eurosport de Giro del Veneto. Editie 84, maar sinds 2012 niet meer georganiseerd. Vandaar dat je ze niet kent. Negen jaar weg geweest. De eerste keer dus onder de huidige vorm. Met een mooi parcours. We starten in het middeleeuwse Cittadella. En dan gaan we eigenlijk via Vicenza en uh, Abano Terme naar uh, de prachtige markt van uh, Padua. Daar gaan we finishen. Voor een uh, ja, toch wel leuke tocht van 170 kilometer. 1650 hoogtemeters. Met een plaatselijk parcours diep, of wat diep in de finale. Toch wel 21 kilometer. Die ze drie keer bijna volledig doen. Met op 30 kilometer van het einde de laatste claim. Dus een, uh, best, best een uh, mooie ronde. Dan heb je dus zondag die Veneto Classic. Dat is de tweede profkoers. Van Venetia, jawel, van Venetië naar Bassano del Grappa. Eh, 207 kilometer, dus de zwaarste van de twee. 2450 hoogtemeters. Met ook daar weer lokale lussen met één klimmetje. 2 kilometer 7 procent die ze verschillende keren doen. La Rosina, best bekend in die, in die regio. En eh, aankomst op 7 kilometer van de top. Dus twee mooie wedstrijden, maar eigenlijk echt een uh, totaalpakket waarbij Veneto centraal staat. Ik vind het een mooie initiatief van Pipo Bozzato. Venetiaans wielerfeestje. Ja. Eigenlijk, ja. Langs. Klinkt heerlijk eigenlijk. Als ik dit eerder weet, dat had ik hier mijn vakantie gepland. Ja, ik wist Venetië. het eigenlijk ook niet. Ik, was, ja, ik wist het wel, maar ik ben het vergeten eigenlijk. Mm. Dat was ik beter, start, ja. Ja, start op San Marco daar. Een greffelen. Ja, ja, Rond een voortje doen, joh. Eigenlijk wel. Een daarop nemen. En uh, doen er ook alleen Italianen mee of zien we nog wel wat andere? Uh, de startlijst is inderdaad uh, bekend van die Veneto op woensdag. Maar, of bekend wordt verwacht ja. dat die ongeveer dezelfde vorm zal aannemen als vandaag de Agostoni. En daar heb je dus weer Kovi. Hè? Ja, die Kovi gaat alles pakken <laughs> deze week, ik zeg het je. Uh, maar ook Lutsenko bijvoorbeeld, uh, Rota van Intermarché. Valverde start trouwens vandaag ook, af, opvallend. Maar dus uh, ja, vooral Italiaanse, uh, zoals Bobby zo mooi kan zeggen, B-renners. Met de koffie naar je hand. <laughs> nou, Oké, okay. elke woensdag. Maar dan op de woensdagavond. Om half acht zien we de vrouwen. En om negen uur de mannen. Alleen dan in het veld. In de wereldbeker in Veetveel. Uh, Zouden ze het misschien daar zeggen? Of misschien dat het Veetveel is. Ik weet het niet. Bobby. Een wereldbeker. Cross op woensdag. Dat is uh, ook uh, nieuw voor mij. En... Uh, wie doen er mee? Waarom moeten we kijken? Ja, er zijn dit jaar uh, 16 wereldbekers, waarvan de twee uitzonderingen zijn op uh, de zondagregel, kun je eigenlijk wel zeggen. Dus eigenlijk hebben ze zo gepland dat er vanaf nu elke zondag een grote cross is. Um, en dus eigenlijk twee uitzonderingen. De uitzondering 1 is deze wedstrijd in Amerika op de woensdag. Eigenlijk wel fijn, omdat die planning daar drie wedstrijden in één week doen. En de andere uitzending Uitzondering is 18 december in het mooie Rukven, waar er op een zaterdag gekoers wordt. En de volgende dag dan een wereldbeker in namen. Um, maar de woensdag, ja, daar koersen omdat ja, je probeert eigenlijk die periode in Amerika toch zo kort mogelijk te houden. Dat de jongens niet te lang daar hoeven te zitten, waardoor de kosten alleen maar omhoog gaan. Want er wordt heel veel geklaagd over de wedstrijden in, uh, in Amerika om de hoge kosten. Er wordt rekening gehouden met zo'n beetje 5000 euro aan kosten per persoon. Ja, en dan drie wedstrijden kunnen rijden, drie wereldbekers achter elkaar. Dat is eigenlijk veel beter dan dat je nog eens een keer een week langer zou moeten blijven met je, met je personeel. Vandaar dus de woensdag. En dat wordt mooi, want we gaan later dit jaar nog een keer terugkomen op dit parcours. Want het wereldkampioenschap vindt daar plaats. 
Heel kort, Bobby. Ze ja. hadden dit toch gewoon samen moeten ballen met het WK? Ik bedoel, je gaat nu twee keer naar Amerika. Kon je toch gewoon prachtig twee generale repetities Iowa en Waterloo in de week voor het WK? Dan kreeg je ja. nog misschien alle toppers naar Amerika. Nou, dat, had, dat had zeker goed gekund. Maar dan hadden we natuurlijk geen afsluiting van de wereldbeker in hoog rijden. Dat is natuurlijk ja, ook okay, wel Ja, oké, maar toch. Nee. Nee, dat maar was toch hebt... mooier geweest? Ja, nee, je hebt gelijk. Dat, dat had best gekund. Maar op dan zich, twee weken op daar, zich moeten we ook niet klagen. Hè? Uiteindelijk bij de vrouwen zijn alle toppers zijn aanwezig. Die zijn allemaal naar Amerika gegaan. En die hebben dus die oversteek over, die grote, over dat grote water gemaakt. Bij de mannen. Nou, daar is überhaupt de vraag. Kijk, ja, als je op het begin van het seizoen... ga je ergens met wereldbekers toch wat minder uh, goede renners aan het vertrek komen. Omdat de drie grote, laten we het zo maar zeggen... Pitcock, uh, Van der Poel en Van Aert... die gaan gewoon niet starten. Die gaan pas in oktober... in Rukven starten. Uh, met, nee, wel iets december. Meer, denk ik. 1 december inderdaad, pas weer uh, terug, uh, terug beginnen. Uh, de zaterdag, denk ik. Denk ik ook. Nee, dus, maar jongens, het wordt gewoon fantastisch. Want eigenlijk de belangrijke toppers die er moeten zijn, die zijn er. Reden genoeg om op woensdagavond, dus om half acht voor de vrouwen en om negen uur voor de mannen te gaan zitten. En dan op donderdag, gewoon even nou, lekker een beetje uitslapen, koffietje pakken. Want dan is de Tour de France presentatie alweer, Jan. Dat is uh, ja, altijd leuk om te zien. Ik vroeg me af, zijn er bepaalde geruchten? Of weet je al wat? Wat voor route gaan we hier rond zien worden? Maar er is in ieder geval één gerucht dat er, dat er niet is. We starten natuurlijk in Kopenhagen. Hè? Dus dat is sowieso heel mooi. Drie dagen Kopenhagen, dan een rustdag. En dan trekken we eigenlijk via het door Jeroen geliefde Wallonië. Waar de, de memorial Frank van der Broek altijd gereden wordt. Ik vind het plaatje Bijns. Gaan we via Frankrijk, helemaal Noord-Frankrijk. Ja, daar worden we natuurlijk heel blij, want een stukje bos van Wallet, dat is een gerucht. Dan gaan we onder Luxemburg richting de Vogezen. Planche de Belfie wordt genoemd. En dan richting de Alpen Col de Granon. Dat is echt wel een hele mooie kool. Een hele hoge kool ook voornamelijk. Alpe de West wordt genoemd. Rocabadour zit erin in de Pyreneeën. Het zijn allemaal wel, ja, je wordt er hier heel gelukkig van. Het is wel, als je zo kijkt, wel een enorm zware Tour de France. Met vooral een Pyreneeën. Een vierlijk waar je, echt, waar je echt bang voor wordt. Ook Peragudes, Altiport. Ik weet niet of je dat kent. Er zijn waar Bardet toen een keer wist te winnen. Dat is eigenlijk Peresoerde. En dan nog een keer via dat vliegveld naar boven. Dat is echt mega stijl. Waanzinnige plaatjes daar. Dus als dit allemaal klopt. Plateau de Bijen zit er ook in. Ik geloof dat Sandra die ook nog wel een beetje kent. De enige verrassing is eigenlijk dat we niet dat we op Champs-Élysées eindigen. En hoeveel tijd er kilometers? Ik, uh, ja, dit, dit is een beetje ingewikkeld. Maar ik denk eigenlijk dat, uh, dat er geen klimtijdrit in zit. Van Morzine naar Mechef. Dat, dat, dat is het enige. Ja, dat is in ieder geval wat ik hier zie. Ja. Maar uh, ja, Kopenhagen, 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 zeg het maar. Hè, wat ze 13 kilometer tijdrit naar de geruchten. Ja, over, over de hele Tour? Nee, 13 kilometer in Kopenhagen. En dan heb je hmm. de, de dag voor de laatste dag. Dat, het zijn allemaal roddels. Hè? Ja, we weten dat ja, donderdag ja. pas. Maar ja, we houden fantastisch van roddelen. We zijn eigenlijk net de privé of de story. Alleen dan uh, mm-hmm. een beetje via je podcast. Um, en de laatste dag zou ook een tijdrit zijn van 30 kilometer. De klimtijd is of niet? Ja. Ik, denk, ik denk dat die machine Mechef, dat is namelijk niet zo ver uit elkaar. En volgens mij is dat, dat is vaak wel een klimtijdrit. Maar goed, ze kunnen natuurlijk nog een extra rondje rijden. En dat is belangrijk voor de deelnemers, hè? Voor, voor de lage landen. Het doen en Evenepoel. Hoeveel tijd het kilometers zijn, ik denk dat dat toch wel belangrijk wordt. Maar, maar uh, Evenepoel rijdt sowieso geen Tour volgend jaar, toch? Waarschijnlijk niet, nee. Maar nee. als er heel veel tijd het kilometers zijn, gaat hij toch misschien van gedachten veranderen. Dumoulin ook niet als kopman. Nee. 
Ik zou zeggen, doe maar, lekker weinig tijdritkilometers. Kunnen zij met z'n tweeën het gaan uitvechten in de Giro? Heel graag, daarom wil ik het even lu- luisteren. <laughs> Jij zit donderdag ook. Maar, uh, kom ja. maar. Ik heb net een appje van Gouvernoord. Zijn uh, 150 uh, tijdritkilometers. <laughs> en een ploegentijdrit. Speciaal voor de Koninkwijkstem. Nee, maar het wordt, het, wordt echt, het wordt echt een hele lastige. Als, als het ja. de geruchten natuurlijk kloppen. Kijk, die dagen in Denemarken, dat kan al serieuze paniek zijn met waaiers. Laten we daar maar op hopen. Dan gaan we via... Uh, Waarschijnlijk via Wallonië toch een beetje met Kassei iets doen. Eh, voor Gezen met planche beveel. Ik vind de voor Gezen altijd geweldig. Onvoorspelbaar. Ja. Fantastisch. Eh, en dan die lastige ritten naar eh, misschien wel Alpe d'Huez. Op de 14e van juli. Dat wordt een Franse feestdag. Alleen dan in de berg. Veel berg op aankomst. Hè? Als ik, er zo, ik telde nu zo al bij, volgens de rug al zeven. Ja. Tot slot, mannen, heel snel doen we er nog even drie die we doornemen. De Ster van Zwolle, zaterdag 16 oktober. Om kwart over drie live te zien op Eurosport 1 en Discovery+. Bobby, dit is normaal de opener van het seizoen in Nederland. Nu de afsluiter. Wat krijgen we hier te zien aan Hollandse glorie? Ja, afsluiten ook niet echt helemaal. Hè? Ja. Want we hebben nog meer wedstrijden in uh, Nederland. Met onder andere de Ronde van Drenthe nog. Maar ja, het is, het is de ster van Zwolle. Dus het, hopelijk is het een beetje ja, winderig. Kan er mooi gekoerst worden. We zullen daar vooral de Nederlandse top zien. Of tenminste de Nederlandse top vanuit het continentale circuit. De Metex, de Beat Club, de, de, de opleidingsploegen van Jumbo Visma en, en ook van DSM. Ja, en dus eigenlijk gewoon een, ja, de kweekvijver van het Nederlandse wielrennen. Dat kunnen we wel sterren. Ster van Zwolle. Dan op de 16e. De GP de Morbihan, die is te zien op uh, Discovery Plus. Uh, Jan, jij zei tijdens Parijs Tours dat dit nog een... Uh, hè, dit soort Franse eendagskoersen vaak uh, met het mes tussen de tanden koers is. Heerlijk om naar te kijken. Wordt dit ook heerlijk om naar te kijken? Ja, dit is echt een, ook een prachtige wedstrijd. Ook in het hart van het uh, Franse wielrennen. In uh, Bretagne, Grand Champ, waar al pak ik nationaal kampioenschap is gereden. Uh, Volgens mij is de Tour ook wel een paar keer voorbij gekomen. Het is, het is echt een mooie wedstrijd. Het is te hopen dat het net zo pest weer is als twee weken geleden. Want toen, toen, toen bliezen ze eigenlijk van de weg af. Wat ik dan wel jammer vind, we zijn er onwijs veel uit. Hè, maar ja, zondag die wedstrijd, hè, de Chrono de Nation. Ik, ben echt, ik, ik werd vanochtend wakker en ik zag het bericht... En ik werd er helemaal gelukkig van. Bobby heeft vorige week lelijke dingen over Remco even in de poel gezegd. Maar hij is bij mij gestegen met stip tot in de hemel. Want hij gaat de Chrono de Nation rijden. En dat is echt, ik vind dat echt een echt, dat vind ik getuige van heel veel klassen. Het seizoen was eigenlijk klaar. Maar dit is de tijdrit waar vroeger de grote kampioenen, Anke Thiel, Merks allemaal op het eind van het seizoen, Bobby Traxel, kwamen afsluiten. En ik ben blij dat iemand als even in de poel, wat misschien wel een van de beste tijdrijders gaat worden ooit, dat die daar gaat afsluiten. Dat wil ik echt gewoon, dat vind ik echt, wie dat heeft bedacht, als hij het zelf heeft bedacht, dan, dan vind ik het helemaal waanzinnig, maar ik vind het echt heel mooi. Ik bedoel, dit is echt wel een beetje, dit is echt liefde voor de sport, als je daar gaat rijden. Heb je dreigmails gekregen of zo? Nee, 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 maar, nee, maar hier wil ik gewoon, dit vind ik gewoon prachtig. Ik ben echt wel nostalgisch ingeschreld en ik vind het echt jammer. Dat een hele hoop mensen dit soort wedstrijden laten liggen. Maar dit is gewoon... Vroeger sloten de grote, de grote motoren sloten hier af. Ik geloof dat Anke Thiel zeven keer heeft gewonnen of zo. De laatste jaren is ook die wedstrijd natuurlijk helemaal weggevaagd. Want iedereen dacht naar een Lombardij. Joh, zoek het maar allemaal uit met je allen. Maar dit is, wel, dit is gewoon een beetje gewoon goed, goed geschiedeniswerk van, van Remco. Ik vind het ja. heel mooi. 
Nee, je, hebt helemaal gelijk. je hebt helemaal gelijk. De meeste jeugd denkt tegenwoordig niet meer aan de historie. Maar Remco Evenepoel is gewoon een grote. Die kent zijn klassiekers. En die denkt van, bam, hier ga ik rijden. Ik ben ook benieuwd wanneer de grote prijs Eddie Merckx weer terug op de klenner komt. Gewoon die duo-kop wel tijdrit. Ik weet zeker dat Evenepoel daar zegt, Eddie, in mijn wiel, dan winnen we. <laughs> <laughs> Jeroen, dit wordt genieten volgende week als uh, Remco wint in de Chrono de Nation. Dan gaat Bobby Traxel weer zeggen: Nou ja, hij wint alleen B-koersen. Dan is Jan Hermsen. Nee, dan, nee, dan, dit is geen b koers Dan wel bij de junioren. Dus nee, dan komt hij wel bij de grote der Het laatste woord is uh, misschien niet helemaal aan jou, Jeroen, maar toch wel bijna. De wereldbeker in Iowa. Want die is op zondag om 9 uur te zien. De vrouwen dan en om 10 over half 11 de mannen. Dat is 22.40 uur dus, tien over half elf s'avonds. Voor jou een beetje dezelfde vraag als voor Bobby. Dezelfde mensen, denk ik, die meedoen nou op woensdag, doen daar ook mee. En uh, waarom zou ik helemaal aan het einde van deze volle koersweek toch nog even moeten gaan zitten op de zondag? Ja, ten eerste, mooi, mooie naam. De Jingle Cross. Vind ik een prachtige naam voor de wedstrijd. En bovendien, 62 dagen voor de wereldbeker Bosch en Rukven. Op zaterdag 18 december. Nog 62 dagen te gaan. Uh, op de dag van Iowa. Dus ja, dat is natuurlijk waarom we moeten Zijn uitkijken. Zijn het nog maar 62? Die... Vanaf zondag, ja. Echt? 62-dagen ja, tot terugvind. Dan is het goed dat de, dat de kaartverkoop al open is. Want ja, 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 ja. schieten. Kijk eens aan. Liggen maar, ze al uh, voor het gemeentehuis of niet? In de ja. slaapzakken. Dus dezelfde, ja, dezelfde renders en rensters zijn aanwezig en Sander dan in andere klossen. Dus ja, die vraag wie gaat daar zijn, die heeft Bobby al beantwoord. Um, is er bieden aardse van Toerwat van der Harenko. Waarom kijken? Ja, het is een aparte sfeer in Amerika. Met die, uh, ja, die leuke koebellen, uh, de hekjes, die witte hekjes daar staan. Ik vind het heel leuk om uh, te bekijken. En uh, wat is er leuker dan zondagavond vanuit je zetel naar de cross kijken? Niet veel, denk ik. Er is een wereldbekerwedstrijd natuurlijk ook uh, af te werken. Sowieso belangrijk. L- lastig parcours ook met elke ronde een klim. De klim naar de top van de Mount Crumpet. En uh, ik zou zeggen, kijk met z'n allen. Want wie weet wordt... Uh, de theorie van Amerika teniet gedaan. Vijfde keer dat we in Amerika gaan crossen met de heren. Ik ga even alleen over de heren praten, zo kijken. En vier keer won de man in kwestie alle crossen in de zaal en de week. Dus het is zo dat we eigenlijk de vier vorige keer dat we naar Amerika gaan, altijd dezelfde man met beide crossen won. Dus nu gaat Iserbiet moeten proberen om er drie te winnen. Om dat rijtje verder af te maken. Daarom moet je kijken. Voor die 62 dagen, het, de aftelklok. De aftelklok. Misschien kunnen we zo rechtsboven in beeld. Zo onder het Eurosport logo. 62 days to go. Ja, dat, is toch dom, dat is het hoogtepunt eigenlijk van dit jaar. Niet na het week, maar naartoe werken. Eén week voor kerstdag. Krijgen jullie een vrijkaartje of zo? Dat jullie zo uh, <laughs> nee, ik, ik vind, het is een prachtig parcours. Ik heb daar ooit gefietst en ik zag heel veel leuke hellingen liggen onderweg. <laughs> we komen genieten. We komen genieten in rust. Is 18 er niet namen dan? Op, maar dat is een 19. Dat uh, nee. is een 19. Ah, okay. De zondag. Maar iedereen first, gaat kijken uh, zaterdag. First things first. Ja, top weekend. Eerst goed. Kortom jongens, het is nog heel veel uh, te zien deze week. Het is nog niet klaar. Ik Doe een speciale voorbeschouwing vrijdagavond. <laughs> ja, we kunnen nou iets gaan doen op locatie. Vanaf ja, een speciale voorbeschouwing. Vanaf Misschien het parcours verkennen met z'n vieren. Wat denk je daarvan? Als je een kennis aan het parcours hebt, dan kun je op locatie. Ja. <laughs> Vanaf de zon. Ik ken niemand. Ik ken niemand in Rukken. 
Uh, misschien kunnen we iets live doen. Van live vanaf de zolder van Bobby Traxel. Ik, uh, ik ga, ga eens even overleggen of we daar ruimte voor hebben. Uh, deze week, jongens, de Ronde van Venetië. Woensdag 13 oktober, half drie op Eurosport 1 en uh, Discovery Plus te zien. Dan dus op woensdagavond uh, vrouwen, half acht, mannen, negen uur. Cross in Amerika. Tour de France presentatie op de donderdag, half twaalf. De Ster van Zolle, zaterdag om kwart over drie. De GP de Morbihan. Om, uh, dat is ook de zaterdag, hè, Jan? 18 ja. december. Zaterdag. Ja. Zaterdag, oké. Okay. De wereldbeker is dan op zondag om 9 uur de vrouwen. 10 over half elf de mannen. En dan op zondag dus ook nog de Veneto Classic op Discovery Plus te zien vanaf half drie. Een hele hoop te zien. Ook genoeg om over te praten volgende week. Dan gaan we zeker ook even kijken of al die geruchten die Jan Hermsen net de wereld ingeslingerd heeft over de Tour de France. Uh, of die... Uh, Kloppen. En dan uh, kunnen we alvast weer een beetje gaan vooruitblikken. Wat hebben we gezien in Amerika? Wat ons meer vertelt over wat er in Rukven gaat gebeuren tijdens de wereldbeker daar. Slecht weer ook trouwens in Frankrijk in uh, juli volgend jaar. Heeft de Hermsen net verteld. <laughs> dat ja, heeft hij ja, Slecht ja. weer iedere dag. Waaier weer. Waaier weer. Ja, staat in Copa, hè? Dus weer alarm. Schild, hè? Oei. Genoeg te bespreken volgende week. Tot dan.